0: Unsere vielen Hörerinnen und Hörer haben sich sehr geduldig gezeigt. Sie haben uns viele Fragen geschickt und die wollen wir jetzt heute für euch beantworten.
1: Dr. Matthias Riedl, gesünder Leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungsdoc und Elisabeth Jessen.
0: Geduld ist eine Tugend. Mir ist sie zwar nicht gegeben, aber unsere vielen Hörerinnen und Hörer haben sich sehr geduldig gezeigt. Sie haben uns viele Fragen geschickt und die wollen wir jetzt heute für euch beantworten. Ganz viele Fragen zu gesunden Lebensmitteln zum Thema Abnehmen. Wir sprechen auch über Schmerzen und über gesundheitliche Probleme und wie man sie durch Ernährung verbessern kann. Ich bin Elisabeth Jessen und mein wunderbarer Gesprächspartner ist Ernährungsdoktor Matthias Riedel, Bestseller-Autor, ärztlicher Direktor des Medikum und Chefredakteur der Zeitschrift Ist sich gesund mit Dr. Riedel. Herzlich willkommen. Danke. Ich habe mal ein bisschen thematisch zusammengefasst und das erste Thema sind gesunde Lebensmittel. Frank. Das ist ein äh, ehemaliger Kollege von mir, eigentlich sogar Chef, hat mir geschrieben und wollte gerne was zum Thema Vertical Farming wissen. Er sagt, das wird immer präsenter, ist offenbar auch ja eine Notwendigkeit, wenn wir Fortschritte machen wollen bei der Nahrungsmittelversorgung der Weltbevölkerung. Aber wie gesund sind die Produkte eigentlich? Die brauchen ja keine Pestizide und das wird immer als großer Vorteil genannt
1: richtig das sind auch tatsächlich die vorteile das ist schon richtig aber es gibt auch genau ein paar abers und zwar ist es so dass diese saubere umgebung also so clean also bakteriell cleane lebensmittel für uns eigentlich gar nicht so nötig sind also wir brauchen in für unser Immunsystem, das brauchen wir schon von Kind auf an, brauchen wir Bakterien, wir brauchen Auseinandersetzung des Immunsystems mit der Umgebung. Das fällt hier weniger aus. Wir wissen ja auch zum Beispiel, dass, dass Kinder, die, die in, in weniger Kontakt mit Schmutz hatten, einfach mehr Allergien haben. Ja? Und seitdem es keine Wurmerkrankungen mehr gibt, ähm, ist das Immunsystem nicht mehr gut trainiert. Also das würde einmal... Punkte Hygiene sind die natürlich total hygienisch und Pflanzen, die keinen normalen Lebensstress haben, also keine keine Umgebungsstressoren wie jetzt Parasiten, die müssen auch weniger Abwehrstoffe gegen Parasiten oder gegen äußere Einflüsse bilden und das sind sekundäre Pflanzenstoffe. Das heißt, solche Pflanzen bilden weniger sekundäre Pflanzenstoffe und die sind wiederum bei uns ja total aktiv. Wir wissen, dass die von der Darmflora auch als Darm mit benutzt werden und umgebaut werden zu richtigen bioaktiven Substanzen. Das fällt auch geringer aus und wir haben dann eine, ähm, ja, eine geringere Biodiversität. Es sind dann einzelne Pflanzen. Wir, wir werden von bestimmten Pflanzen dann nur noch ernährt. Es macht schon ein bisschen Monotonie. Ähm, das sind die Nachteile.
0: Ja, danke schön. Daniel, der ist 39, hat uns geschrieben, äh, hat berichtet, seine Partnerin lebt schon seit vielen Jahren vegan, was natürlich auch Auswirkungen auf ihn hat, die er sehr positiv bewertet. Äh, er sagt, die Ernährung hilft mir sehr, meine Kilos. Er hat das Rauchen aufgegeben, wieder loszuwerden. Er hatte mal 25 Kilo zugelegt und äh, hat mit seiner Partnerin zusammen viel Freude am Ausprobieren, am Kochen. Und äh, an dem gesunden Lebensstil, der damit einhergeht. Und äh, sie benutzen also kaum Fertigprodukte. Nein, gar keine, sagt er. Aber sie benutzen viel Räuchertofu als Fleischersatzprodukt und ähm, arbeitet auch mit Sojagranulat, Sojaschnetzeln und so weiter und Fleischersatz aus Seitan bzw. Weizenglutenpulver. Und möchte jetzt gerne wissen, ob das denn alles gesund ist. Diese getrockneten und ähm, ja, weiß ich nicht in welcher Form, die noch gefriergetrocknet oder was ist das? Soja Granulat, einfach getrocknet kann man das aus gesundheitlichen Aspekten gut heißen?
1: Ja, äh, ja, das muss man aber bewerten. Ne? Also Hülsenfrüchte, das weiß man ja schon mittlerweile, als Grundnahrungsmittel sind ein ganz wesentliches Element. Auch von unseren langlebigen Völkern ähm, auf der Erde. Also zum Beispiel die klassisch-traditionelle asiatische Ernährung, da ist das ein Fundament und das ist auch ein Teil dessen, dass es denen so gut geht. Oh, das ist ja auch eine von den tollen Ernährungsformen. Ein Sojabohnen sind eben voll von sekundären Pflanzenstoffen äh, und auch Phytohormonen. Und die ahmen zum Teil auch ein bisschen Östrogenwirkung nach. Das führt dann auch dazu, dass zum Beispiel Wechseljahresbeschwerden in asiatischen Ländern einfach sehr selten sind. Äh, und hier ein natürlicher Aufgenommen. Ist das alles gut? Je weniger daran rumgebastelt wurde, ist umso besser. Eine leichte Verarbeitung ist für mich in Ordnung, ähm, denn diese Sojaprodukte liefern wirklich wertvolles pflanzliches Eiweiß. Und, ähm, aber noch mal, wenig Verarbeitung Sojageschnetzeltes ohne Gewürze und weitere Zusätze, völlig in Ordnung. Aber wenn da noch was zugesetzt wird, dann lieber nicht. Und was das Gluten angeht, ist es halt einfach so... Ähm, nur Menschen äh, ohne Zöliakie sollten auf Gluten verzichten. Es sind eher auch andere Weizenprodukte, die den Leuten Probleme machen. Ich würde ohne Not nicht rein äh, auf Gluten verzichten wollen. Ähm, aber im Prinzip ist das alles in Ordnung. Ähm, es geht aber immer auch darum, dass man eine abwechslungsreiche Ernährung hat. Und auch gerade bei der veganen Ernährung ähm, von allen Fülsenfrüchten mit profitiert. Also nicht jetzt eine reine Sojaernährung, weil jede Pflanze hat also andere Vorteile für uns. Das kann man alles gar nicht im Kopf behalten, das habe ich ja auch alles nicht. Aber wichtig ist, dass wir da tatsächlich eine Vielseitigkeit machen. Zusammengefasst? Ja, grundsätzlich gut. Auf den Verarbeitungsgrad achten und Vielseitigkeit. Und dann sind wir auf der sicheren Seite.
0: Aber bei Daniel ist es ja wie bei vielen Männern, wenn die eine Partnerin an ihrer Seite haben, dann leben sie sowieso gesünder.
1: So ist es. Das sind die berühmten fünf Jahre, die der Mann dann länger lebt, ne, genau. wenn die Partnerin sich um ihn kümmert. Frauen bringen, und das ist leider so, tut mir leid für dieses Klischee, aber die Erfahrung ist einfach so. Auf den Diätfachschulen ist der Frauenanteil bei deutlich über 90 Prozent. Und wir haben im Bereich fast nur Frauen. Bei den Ärzten ist es manchmal auch ein Mann. Ähm, klar, aber es ist halt irgendwie eine Frauendomäne, das können Frauen besonders gut äh, und, und die haben auch Lust dazu. Äh, Schade, dass Männer da nicht so Lust zu haben, aber vielleicht ist das auch irgendwo ein Gehen. Keine aber Ahnung.
0: Die, die uns zuhören, die haben Lust, weil wir wissen ja, dass uns auch sehr, sehr viele Männer zuhören und ich kriege ja auch viel Post von denen. Die Post landet ja meistens bei mir, äh, ich reiche sie dann immer weiter an den Herrn Dr. Riedel. Ja, okay. Steffi hat uns geschrieben. Steffi ist äh, 43 Jahre alt, äh, wiegt bei 1,72 Größe, nun 92 Kilo, also Abnehmen ist ein Thema für sie. Sie hat Hashimoto, nimmt jetzt 100 Milligramm l tyroxin und sagt, sie, ich bin ein stressbedingter und emotionaler Esser. Sie würde sich gerne gesünder ernähren und hat jetzt viel über Basenernährung basenüberschüssige Ernährung äh, gelesen und versucht es damit. Möchte aber gerne wissen ähm, und sagt, ich habe das Problem, dass vermeintlich gesunde Lebensmittel wie Magerquark, Naturjoghurt, Haferflocken nicht basisch sind. Diese nun zu vermeiden, finde ich auch wieder schade. Und äh, sie würde jetzt gerne wissen, äh, wie sie damit umgehen soll und äh, hat auch ein Problem, das nötige Eiweiß zu sich zu nehmen und äh, Macht jetzt auch Bürstenmassagen, trocken und nass, schreibt sie, und Basenbäder. Und würde von Ihnen gerne wissen, Herr Dr. Riedel, was Sie von dieser Ernährungsform halten. Großes Thema. Ähm, basische
1: Ernährung ähm, ist schon im Prinzip gesund. Ich würde nur äh, die Unterscheidung zwischen basisch und säurebildenden Lebensmitteln nicht als Dogma aufstellen und als alleiniges... Kriterium, die Nahrung auszuwählen. Weil es ist richtig, dass säurebildende Lebensmittel eher auch eben jetzt bei verarbeiteten Wurstwaren, bei Weizenmehlprodukten, bei Fastfood, Süßigkeiten, Zucker, Alkohol und Limonaden zu suchen sind. Und das sind ja allesamt tatsächlich hochverarbeitete und auch ungesunde Sachen. Das ist richtig. Wenn man das reduziert, ist man schon wirklich weit im Bereich der basischen Ernährung. Da, da sind die Haferflocken durchaus gesund und, und überwiegen etwaigen Nachteilen, was die Säurebildung möglicherweise angeht. Also sehr wichtig ist eben beim Verhalten, was eine Übersäuerung, eine tendenzielle Übersäuerung im Körper bewirkt, eben auch Stress beispielsweise. Und wenn man sich wenig bewegt und wenig Schlaf hat, also damit hat man wirklich wichtige Faktoren auch mit dabei. Deshalb würde ich bei den Lebensmitteln nicht so streng sein und deshalb also nicht das zum hohen Dogma auswählen. Ich bin da auch ein bisschen kritisch, ähm, wir dürfen es nicht übertreiben. Das Leben, die, die Nahrungsmittelindustrie hat dann auch schon wieder Produkte, also basische Pulver dann herausgebracht. Damit kann man das auf keinen Fall äh, ersetzen, weil ein gesundes Leben ist eher ein basenbildendes Leben. Und darauf sollte man fokussieren. Ähm, das finde ich da viel wichtiger, als ähm, äh, sich ähm, äh, mit, mit der, der, der basenbildenden Wirkung von Lebensmitteln zu sehr auseinanderzusetzen. Weil, wenn sie gesund sind, so wie wie ich es hier empfehle bei der artgerechten Ernährung, dann sind die auch im Wesentlichen eine basenbildende Ernährung. Das heißt, wenn ich 50, wenn ich 500 Gramm Gemüse am Tag esse, habe ich 500 Gramm basenbildende Ernährung. Also da, da, da ist dann, wenn man dann noch Schlaf hat genug und, und, und wenig Stress und äh, sich sportlich betätigt, dann ist das Thema eigentlich schon abgehakt.
0: Also Steffi, ein bisschen weniger Dogma höre ich daraus. Ja, ja? genau. Dann wollen wir uns um das Thema Schmerzen kümmern. Dagmar aus Berlin hat uns geschrieben, eine ziemlich lange Mail. Ich versuche es mal kurz zusammenzufassen. Also sie leidet seit ihrer frühen Jugend an gichtähnlichen entzündlichen Schüben am Großzehengrundgelenk, am Knie- und am Daumengrundgelenk. Die Schübe kommen in großen Abständen, meistens nur an einem Gelenk, sind entzündet und schmerzhaft und so ein Schub dauert dann drei bis fünf Tage. Sie hat das ärztlich abklären lassen. Der Allgemeinarzt hatte den Verdacht einer reaktiven Arthritis ausgesprochen und auch Chlamydien und Borrelien ausgeschlossen. Ihre Harnwerte, Harnsäurewerte sind okay, sagt sie. Gut, sie weiß jetzt, dass sie keine Gicht hat, ähm, hat dann auch noch einen Röntgen machen lassen bei so einem Schmerzschub, also ihre Knie sind auch in Ordnung und äh, hat halt diesen Podcast, unsere Folge 16, was Ernährung mit gesunden Gelenken zu tun hat und äh, versucht jetzt auch mehr Hafer, mehr Haferflocken, mehr Nüsse in ihren Speiseplan zu integrieren und äh, Sie sagt, sie ernährt sich seit zehn Jahren vegan und seit kurzem aber wieder vegetarisch. Haben Sie noch weitere Ernährungstipps vielleicht für Dagmar?
1: Ja, also äh, äh, am Anfang ist mir wichtig. Da habe ich jetzt vom Allgemeinarzt gehört, der war mit dabei. Ganz wichtig ist, dass jede Gelenkerkrankung, äh, die so verläuft wie das hier, auch immer auch einmal beim Rheumatologen vorgestellt sein sollte. Ich nehme an, das ist gemacht worden. Ich sage es einfach nur, mhm. weil es mega wichtig ist und weil wir mittlerweile ja schon acht Monate auf einen Rheumatologentermin in Deutschland warten und man nicht jeden dahin schicken kann. Aber so ein Fall muss einmal beim Rheumatologen gewesen sein, damit man äh, ausschließt, dass nicht ich vielleicht doch auch eine, eine, eine rheumatische Erkrankung dahinter ist. Da gibt es nämlich viele, viele, viele verschiedene Formen. Der Rheumatologe weiß das. Also diese reaktive Arthritis ist also eine Reaktion auf eine Infektion irgendwo außerhalb des Gelenks. Das ist sozusagen eine Mitreaktion äh, des Gelenks. Und diese Infektion kann im Darm oder der Harnwege oder sonst wo aufgetreten sein. Ähm, und dieser Infekt ist meistens unbemerkt. Ja. Ähm, darum ist es wichtig, Infekt Infektion Entzündung überhaupt zu vermeiden und das erreichen wir natürlich auch mit einer pflanzenbasierten, artgerechten Ernährung mit vielen äh, wertvollen Omega-3-Fettsäuren, wovon übrigens 90 Prozent der Bevölkerung viel zu wenig haben. Also ist sowieso erstmal gut, mehr davon zu essen. Und ähm, tolle Omega-3-Quellen sind zum Beispiel kaltgepresstes Leinöl, äh, Walnussöl, Chiaöl, natürlich auch Fischöl äh, oder Algenöl. Aber diese hochwertigen Öle haben eben eins gemeinsam, die ich jetzt gerade genannt hatte. Diese, die sind eher auch hitzeempfindlich. Das heißt, da muss man vorsichtig sein, wenn man sie erhitzt. Die kommen in die kalte Küche. Was mir aber nochmal wichtig ist, man sollte, wenn man eine entzündliche Erkrankung hat, sollte man den Omega-3-Index bestimmen lassen. Wohlgemerkt, ich muss nur mal sagen, der Omega-3-Index, genau das Wort muss fallen, das muss bestimmt werden, dieser Omega-3-Index, der wird in den Erythrozytenwänden gemessen und die sind äh, ähm, ja ähm, äh, ein, ein, ein Maß für die Versorgung des Körpers mit Omega-3 und der sollte zwischen 8 und 11 Prozent liegen. Der Deutsche liegt irgendwo bei 4, 5 Prozent. Die Amis liegen bei, bei 4 Prozent. Und ich habe neulich eine Patientin mit einer entzündlichen Erkrankung gesehen, die lag bei 1,8 Prozent. Das habe ich noch nie gesehen. Und das ist halt so weit verbreitet. Das Problem ist, dass wir damit maximal unterversorgt sind, weil unsere Ernährung, eben einfach westliche Ernährung ist arm an entzündungslindernden äh, Lebensmitteln und dazu gehört eben hier auch nochmal eine gemüsereiche Ernährung. Aber wer so eine, ein, eine entzündliche Gelenkerkrankung hat, also einmal zum Rheumatologen und hier muss man dann auch beim Ernährungsmediziner die Ernährung auf den Kopf stellen, um zu gucken, da müssen alle entzündungsfördernden Lebensmittel raus, und zwar richtig streng. Und da beziehe ich dann auch schon Milch mit ein. Und, und müssen wir vorsichtig sein mit tierischen Produkten, weil die haben eine Entzündungsförderung. Und wer also damit das nicht beim Ernährungsmediziner analysieren lässt, der sollte wenigstens einmal mit der myfooddoctor App seine, seine Ernährung analysieren, komme ich auf den Gemüseanteil. Wie sieht es aus mit anti-entzündlicher Ernährung, um sich selbst einen Überblick darüber zu verschaffen und dann sonst mit diesem Protokoll auch nochmal zur Ernährungsmedizin gehen. Die Gelenke sind empfindlich und wiederkehrende Entzündungen sind einfach schlecht für, Gesenke, für Gelenke.
0: Andras aus Ungarn hört uns auch zu und äh, hat uns eine e Mail geschrieben, hat geschrieben, ich kann Brot und ähnliche Produkte sehr schwer schlucken, deswegen esse ich meistens Reiswaffeln. Der Salz- und Zuckergehalt äh, ist unter 1%, äh, enthält auch keine Aromastoffe oder ähnliches. Jetzt hat er aber auf die Zutatenliste genau geguckt und hat sie jetzt als sehr schädlich eingestuft. Hat sich nämlich mit den Nova-Klassen äh, beschäftigt und hat sie jetzt Nova 4 zugeordnet und hat auch mehrere Artikel gelesen, wo dieser Puffreis als sehr schädlich benannt wurde wegen seines Arsengehalts. Bitte geben Sie meine Frage weiter an Dr. Riedl. Das tue ich hiermit.
1: Ja, richtig. Das Reisproblem. Ne? Ähm, ja, also einmal nochmal Nova-Klasse 4. Es sind hochverarbeitete Produkte, wo auch viele Zusatzstoffe ähm, und Aromastoffe beigemengt wurden. Wenn in diesem Produkt Aromen sind und Zusatzstoffe, dann ist das tatsächlich Nova-Klasse 4. Dann würde ich das sowieso sein lassen. Ähm, äh, wenn es nicht mega, ein G Mega Genuss ist. Aber das äh, ist ja hier nur am Rande. Nova Klasse 4 Lebensmittel sind eben halt für uns ähm, ungesund, insbesondere für die Darmflora und für vieles andere noch. Aber tatsächlich haben wir ein äh, Arsenproblem mit dem Reis und äh, das Bundesamt für Risiko. Bewertung sagt, esst nicht täglich Reis. Na, was was Das sag mal den Asiaten. Ne? Mhm. Also das ist ihr das tut mir immer leid, wenn wir nicht so Asiaten sehen mit, mit so einem zehn Kilo äh, Sack Reis äh, auf dem Fahrrad hinten oder äh, im Einkaufskopf, das ist deren Grundernährung. Und tatsächlich ist das Arsen ein Problem. Es gibt wenige Böden in Europa, die es gibt zum Beispiel Anbaugebiete in Italien, die sind noch nicht so verseucht. Arsen kommt in die Böden einfach durch die Bewässerung und weil die Flüsse einfach Arsen enthalten und damit sind die Böden verseucht. Das ist also schon eine Auswirkung ähm, des menschlichen Tuns. Und dieses Arsen ist halt, besteht im Verdacht äh, Krebs zu erregen und belastet auch die Niere. Das ist nicht gut. Und tatsächlich habe ich das auch immer im Auge, wenn ich wenn ich Reis esse und echter Basmati-Reis, der soll also tatsächlich dabei am wenigsten Reis enthalten, aber es gibt bestimmte Bio-Reis-Arten, muss man nochmal googeln, die weniger oder keinen äh, Reis enthalten. Arsen, mein Sieg. Entschuldigung. Äh,
0: genau. <lacht> ja, 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 klar.
1: Die keine, die kein Arsen enthalten. Und ich habe mir davon mal einen kleinen Vorrat angeschafft. Und ich, ich bin da sehr, sehr, sehr pingelig, ähm, äh, was was das angeht. Aber natürlich esse ich auch normalen Reis. Aber man sollte es nicht unnötig äh, machen und sich unnötig damit belasten. Das ist sicher richtig. Und ähm, ja, wenn denn Reiswaffeln unbedingt sein müssen, natürlich kann man auch Linsenwaffeln essen äh, oder auch Maiswaffeln, darauf kann man ausweichen und das würde ich in diesem Fall empfehlen.
0: Okay, und was kann denn, äh, also eigentlich ist jemand, der nicht schlucken kann, ja auch ein Fall für die Logopädien, denke ich.
1: Unbedingt, ja. Ähm, äh, genau, Logopäden äh, äh, können helfen bei Schluckstörungen und man kann Lebensmittel auch andicken äh, und auch lernen, wie man sie richtig andickt und es kommt immer auf die Art der Schluckstörung an, das stimmt. Die Logopäden ist die Person, äh, die dabei sich im Kehlkopfbereich super auskennt.
0: Also Andrasch, äh, das wäre auf jeden Fall ein Rat auch und wenn man sonst nicht gut schlucken kann, was wären denn sonst noch Lebensmittel, weil ich... Ich hätte gar nicht gedacht, dass man Reiswaffen gut schlucken kann, wenn man ein Schluckproblem hat, weil die ja relativ sperrig sind. Ja, so.
1: es, genau. Es kommt auf die Art der Schluckstörung an. Meistens wirken, können jetzt angedickte Lebensmittel püriert, aber mhm. dann mit einer gewissen Konsistenz besser geschluckt werden. Aber das kommt immer auf die Art der Schluckstörung mhm. an. Da ich tatsächlich eine Logopädin einmal hinzuziehen. Ja. Mhm.
0: Dann haben wir ein großes Thema, Schwangerschaft. Äh, Daniela hat uns geschrieben, 37 Jahre alt, hat vor zwei bis drei Jahren circa 25 Kilo äh, durch Intervallfasten und Low Carb abgenommen. So, und äh, jetzt hat sie in ihrer Schwangerschaft gelesen, man soll nicht Low Carb essen, da sonst das Kind später stärker mit Übergewicht zu kämpfen hat. Sie durfte dann auch keinen Sport machen, hat der Frauenarzt gesagt und ist jetzt wieder in alte und ungesunde Ernährungsmuster zurückgefallen. Ihr Sohn bekommt äh, Zwiemilch, nennt sich das so, ja. Ähm, sie stillt aber auch und ähm, ja, volles Stillen ist nicht möglich und sie hat jetzt äh, dadurch, dass sie nicht einem ausreichend stillt, auch nicht wirklich Gewicht verloren, was ja sonst eigentlich eine wunderbare Methode ist, ganz schnell wieder abzunehmen und hat jetzt eine Liste bekommen, was sie alles nicht essen soll, da es für das Baby blähen sein soll. Und jetzt Ihre Frage, darf man während der Schwangerschaft Low Carb essen? Schadet das dem, Ges dem Kind?
1: Oh, Schwangerschaft, ja. ein wichtiges Thema, weil tatsächlich ist es auch, ist mir ganz wichtig, weil äh, in der Schwangerschaft entsteht ein neuer Mensch und ähm, äh, unsere Krankheiten sind ja zu 75 Prozent genetisch, aber mit der falschen Ernährung können wir bei den 25 Prozent, äh, die äh, die Lebensweise mitbestimmt, eben enorm viel Schaden anrichten. Deshalb, ich, ich würde also... In der Schwangerschaft mit irgendwelchen Diäten und Ernährungsformen anzukommen. Es ist total falsch. Es geht in der Schwangerschaft darum, dass die Mutter nicht zu stark zunimmt. Das erhöht epigenetisch das Risiko fürs Kind, für, für Krebs, für Übergewicht und Diabetes Typ 2. Also, eine Gewichtszunahme einschränken, aber eben nicht bewusst Diät machen, weil dann leidet das Kind wieder. Also, ganz wichtig. Äh, eine gute Orientierung liefert die artgerechte Ernährung. Und ich, ich würde wirklich bitten, sich damit gerade in der Schwangerschaft, möglichst auch schon vor der Schwangerschaft auseinanderzusetzen. Was braucht der Mensch? Was ist für uns eine artgerechte Ernährung? Und das ist dann auch die ideale Lebensgrundlage, um ein, ein Kind äh, äh, sag ich mal, zu bilden im Bauch. Das heißt also ausreichend Gemüse und Obst, Ösenfrüchte, hochwertige Öle äh, und sparsam natürlich. Und da sind wir dann wieder äh, bei den Kohlenhydraten, bei kohlenhydratreichen Beilagen. Dann lieber Vollkorn und eiweißreiche Produkte wie Linsennudeln nehmen. Ähm, wenn man Sport treibt, darf man mehr Kohlenhydrate essen. Sport ist ja auch für die Schwangerschaft nicht schlecht. Äh, Low Carb wird generell nicht empfohlen, weil das Einschränkungen macht. Und dann sind mich, dann bin ich nachher wieder bei viel zu viel tierischen Produkten. Und das verändert die Ernährung negativ. Was man aber reduzieren soll, und das ist dann wiederum im Sinne von Low Carb, das Reduzieren der Kohlenhydrate, die ganz einfach sind. Also... Einfaches Brot, hochgemahlen Kuchen und all das Ganze von der Lebensmittelindustrie. Und vor allen Dingen, Fertigprodukte muss man meiden, wie der Teufel das Weihwasser in der Schwangerschaft, weil da ist Chemie drin, da sind eben diese einfachen Kohlenhydrate. Das sind die Carbs, die man weglassen soll. ja. Und das ist eben total wichtig. Ist mir total wichtig. Also, meine Empfehlung, sich mal informieren über artgerechte Ernährung. Da habe ich vor einigen Jahren ein Buch geschrieben über artgerechte Ernährung und auch mal geguckt, wie ernähren sich denn die Leute, die 100 Jahre alt werden, die ernähren sich artgerecht. Ob das jetzt in Asien ist oder in Europa oder in
0: Amerika. Die Frage von Daniela geht ja noch weiter, sie würde auch gerne wissen, wie das während der Stillzeit dann mit Vollkornprodukten, Kohl und Hülsenfrüchten und so weiter ist, soll man darauf verzichten und ihr Baby ist ja geboren inzwischen, äh, ein Sohn und verweigert aber jetzt äh, mit seinen gut sieben Monaten konsequent jede Art von Gemüse, egal ob Brei oder gekocht oder gedämpft, äh, Stick, wie auch immer.
1: Ja. Da muss er durch, ja. So ist das Leben. Das Leben ist grausam. Zu uns, dann kommen da neue Lebensmittel, die man noch nie gegessen hat und sagt, ah, muss ich das jetzt essen? Ja, ähm, so also es ist gut, dass bereits Beikost eingeführt wird, die wird empfohlen ab dem fünften Monat, weil der Bedarf des äh, des Säuglings ändert sich, damit das Kind nämlich ausreichend mit Eisen und Zink versorgt werden kann. Eisen und Zink ist für die Immunabwehr wichtig, für die Blutbildung äh, und ähm, auch beispielsweise für die Wirkung von Impfungen brauchen wir Eisen. ja? Ähm, es ist total wichtig, der ganze Körper äh, ist überall auf Eisen angewiesen, das ist eines der wichtigsten äh, Substanzen. Und um den Übergang zu erleichtern, sind äh, stückige Gemüse, äh, Fleisch und Kartoffelbrei, aber auch kleine ähm, Vollkornschnittchen äh, gut oder auch mal Getreide, Milchbrei. Ähm, äh, man, und auch da finde ich es total wichtig, Kinder mal mit äh, in die Hände nehmen zu lassen. Und das, äh, das macht sie neugierig, ja. Ähm, also... Ich würde raten, einfach am Ball bleiben. Kinder äh, sind krüsch, wenn es um was Neues geht. Mit Geduld und Routine rangehen. Das Kind muss die Vielfalt der Beikost ja lieben lernen. Und da braucht es 20 bis 30 Mal den Genuss von sowas. Deshalb nicht die Geduld verlieren. Ähm, und das ist auch völlig okay, mit Getreide zu starten. Ähm, eventuell vielleicht das Getreide mit ein bisschen Gemüse ähm, kombinieren, vielleicht ein bisschen pürieren, vielleicht die Dosis erstmal ein bisschen kleiner machen, weil die Kinder brauchen diese verschiedenen natürlichen Aromen der Lebensmittel, um in Lauchgewächse, in Kohlgewächse reinzukommen. Wer sein Kind ohne diese Reize hochzieht, der muss sich nicht wundern, dass die irgendwann Probleme mit Kohl, Hülsenfrüchten später auch nochmal oder Lauchgewächsen äh, haben und das ist dann eine Bürde fürs Leben.
0: Wir haben noch eine Frage zur Schwangerschaft. Barbara hat uns geschrieben, sie ist eigentlich sehr, sehr bewusst beim äh, Essen von Zucker. Ah, stopp,
1: darf ich noch mal sagen? Ja, noch mal sagen. natürlich. Ähm, also, weil das Thema so wichtig ist, habe ich mit meinem Team ein Rezeptbuch ähm, zu den ersten tausend Tagen geschrieben. Da sind für die ersten beiden Lebensjahre super Rezepte, die bei den Kindern auch funktionieren. Die sind erprobt, weil die halbe Mannschaft hat selber auch Kinder und da ist der ganze ernährungswissenschaftliche Input reingeflossen. Gesunde Brei selber gemacht, nichts aus, aus dem Fertiggläschen so und das, was ein Kind auch wirklich braucht, genau erklärt, wie man es auch leichter hinbekommt, dass die Kinder den Kram auch runterschlucken und mit der Zeit lieben lernen.
0: Das Lieben lernen, das wäre das schönste genau. Eltern genau. <lacht> <Echt, lacht> sagen ist nicht leicht. Sonst findet man es alles an der Wand wieder und an der Decke. Ja,
1: genau, ich kenne das selber.
0: Wir haben noch eine Frage zur Schwangerschaft. Barbara, äh, der geht es um Zuckerkonsum und natürliche Alternativen. Sie sagt, sie vermeidet iso isolierten Zucker und Fertiggerichte weitestgehend und mag aber auch so pulverförmige Lösungen wie Erythrit, Xylit und so weiter nicht benutzen. Und äh, Macht dafür dann gerne mal nach dem Abendessen ein, eine Scheibe halbe Scheibe Vollkornbrot mit selbstgemachten Nutella, nennt sie das, aus Mandelmus, Kakaopulver und einer kleinen Menge Ahornsirup. Oder im Sommer mal eine Nice-Creme, kannte ich auch nicht den Ausdruck. Das ist ein selbstgemachtes Eis auf Basis von Banane und Kakao und Avocado und anderen gefrorenen Früchten mit Kokosmilch oder mal einen Kuchen wie Bananenbrot äh, und äh, würde einfach gerne wissen, wie Sie es damit halten, Herr Riedl. Ist das okay mal, weil manchmal sagt sie, ist sie ja auch eingeladen zum Kaffee oder beim Picknick und will nicht immer außen vor sein und alles ablehnen. Ist das okay? Solche ja, Sachen? Also,
1: ja, also ja, da, das, das ist alles äh, nachvollziehbar. Also die Lebensmittel, Auswahl, die, wie ich jetzt hier gehört habe, ist ist bewusst und und ausgewogen und ähm, toll ist auch, das muss ich sagen, dass da wirklich viel selber gemacht wird und äh, ganz wichtig ist tatsächlich auch ähm, ähm, Fertigprodukte zu vermeiden, weil wir nämlich in der Schwangerschaft, also erstens brauchen wir die ganze Chemie nicht, das Kind braucht es nicht und wir wissen, dass wenn Mütter sich viel mit Fertigprodukten ernähren. Und das ist wirklich, das ist ein Drama. Das ist eigentlich ein Skandal in unserer Gesellschaft. Äh, dann ist die Rate an ADHS-Erkrankungen erhöht. Das ist das, was wir bisher wissen. Aber wir wissen nicht, was noch alles durch die Fertigprodukte entstehen. Und wer jetzt sagt, na ja, in der Schwangerschaft, da kümmern sich ja alle Frauen immer um eine besonders gesunde Ernährung. Das stimmt gar nicht. Ich, ich erinnere an eine Studie, da konnte gezeigt werden, dass die Hälfte der Schwangeren sich zu 50 Prozent dass die Schwangeren sich im Schnitt zu 50 Prozent von Fertigprodukten ernährt haben und die Beste lag bei 18 Prozent und die Schlechteste bei 88 Prozent. Die hat sich fast nur noch von hochverarbeiteten Fertigprodukten ernährt. Und es konnte gezeigt werden, dass der Fötus schlechter wächst. Und das ist ein Drama. Das ist sozusagen ein Wachstumshemmer. Deshalb nochmal wirklich großes Lob, Orden angehängt, Fertigprodukte zu meiden. Das ist niemals wichtiger als in der Schwangerschaft. Wer das als Erwachsener ist, weiß, was er tut, der verkürzt sein Leben und belastet seine Darmflora und vieles mehr. Das ist okay, dann weiß man, was man tut, aber hier hat man eine Verantwortung für ein Kind, das gesund zur Welt kommen will. Und das ist wirklich super, das kann ich gar nicht genug loben. Also, solange das Essen gut tut, Spaß macht, beibehalten und genießen, ähm, vielleicht kann man noch bei den Naschereien Eiweiß mit einbauen, zum Beispiel ähm, ein bisschen Quark reinrühren oder auch mal Bohnenbrownies ausprobieren. Also Gemüsekuchen. Das ist eine super Sache. Ich bin ein Fan von Gemüsekuchen. Es ist am Ende nachher gar kein Kuchen mehr, sondern es ist einfach nur noch gesund. Also ja, Bananenbrot äh, zum Beispiel mit, mit, mit Nüssen drin. Wahnsinn. Liebig. Äh, auch selbstgemacht schmeckt ja alles sowieso besser. Äh, die Nahrungsmittelindustrie braucht ja Aromen und den ganzen Kram da drin, damit das überhaupt noch schmeckt, wenn man es aus der Packung zieht. Ja? Und selber gemacht ist einfach toll.
0: Herzlichen Dank. Da wollen wir mal den Blick auch noch auf gesundheitliche Probleme richten. Andrea hat geschrieben, welche Lebensmittel sind gut für die Augen, besonders bei Kurzsichtigkeit oder Altersweitsichtigkeit und Hilftrinken bei trockenen Augen? Ich weiß, dass man immer sagt, Karotten sind gut für die Augen, sonst wüsste ich nichts und ich weiß noch nicht mal, ob das stimmt. Gute Frage, sehr, sehr gute
1: Frage, weil, weil das wird häufig vergessen. Ich sage ja auch immer, Ernährungsmedizin hat für fast alle Krankheiten eine Antwort äh, oder zumindest irgendwelche Beziehungen oder Empfehlungen. Ja, für gesunde Augen äh, ist es tatsächlich so, dass äh, gerade auch ähm, für die Makuladegeneration, das ist die altersbedingte Erblindung, ähm, Omega-3-Fettsäuren wichtig sind und ähm, Lutein und Xeaxantin, das finden wir zum Beispiel in Mais oder auch in Bohnen, äh, das weiß man, also gerade eher präventiv. Wenn ich jetzt die Frage Kurzsichtigkeit, Altersweitsichtigkeit, also Kurzsichtigkeit entsteht halt durch viel Lesen in der Nähe und das ist ja etwas, was sehr, sehr um sich greift, auch gerade durch die Handys, da, da kommt auf uns was auf uns zu, ähm, äh, wenn ich die Kinder so sehe. Und ähm, da weiß ich bei bei, bei Kurzsichtigkeit äh, derzeit keine äh, Veränderung durch Ernährung. Bin ich aber gespannt. Gibt's? wahrscheinlich, aber es muss da weiter geforscht werden. Altersweitsichtigkeit ist ja letztlich eine Alterung des Auges und eine äh, geringere Verformbarkeit äh, der Linse und auch ähm, des Auges. Hier würde ich einfach denken, dass eine äh, anti-entzündliche altersverlangsamende Ernährung möglicherweise hilfreich ist, aber keine Beweise, aber das wäre jetzt eine Theorie. Ähm, Omega-3-Fettsäuren habe ich schon gesagt. Ähm, äh, es gehört auch dazu eine äh, ausreichend zu trinken das ist wichtig weil natürlich jedes gewebe funktioniert besser wenn man ausreichend getrunken hat ich würde in diesem Zusammenhang einfach auch raten, sich wirklich abwechslungsreich, artgerecht zu ernähren, mit wirklich den Gemüseanteil voll auszureizen, um eine optimale Versorgung zu haben. Wir wissen auch, dass zum Beispiel der graue Star, es ist ja auch eine altersbedingte Veränderung, die aber bei Diabetes und bei Beschädigungen der Linse auch vermehrt auftritt, Vitamin C gut hilft. Aber bitte nicht als Tablette, dabei hat es nämlich nicht gut gewirkt, sondern in Form von tatsächlich nicht im echten Essen von Gemüse. Also, das hat dabei eine Auswirkung ähm, auf die Entwicklung eines grauen Stars und das kann man da per Hände auszögern. Trockene Augen, mh, ob Trinken dabei hilft? Ja, natürlich, wenn man, wenn man Durst hat, hat man auch eher mal äh, trockene Augen. Die Heimschleimhäute werden trocken. Das ist ganz wichtig, ausreichend zu trinken. Meine Empfehlung: 0,03 Liter pro Kilogramm. Körpergewicht am Tag, ja, das auch wirklich einhalten und gleich am Vormittag zu starten. Das ist schon sehr wichtig. Aber es ist ein interessantes Feld. Ähm, letztlich ist das Auge ja auch ein Teil unseres gesunden Körpers und profitiert mit Sicherheit auch von der gesunden Ernährung, aber gibt es wenig Forschung.
0: Danke. Karin schreibt hier für ihre Tochter, die in Washington in den USA lebt, ist Vegetarierin, hat seit zwei Jahren eine Magenschleimhauterkrankung. Sie sagt, es sei Reflux, aber sie hat kein Sodbrennen. Wenn sie das Falsche isst, hat sie starken Magendruck und gegen ihre Schilddrüsenunterfunktion nimmt sie täglich L-Tyroxin. Sie trinkt keinen Alkohol, meidet scharfe Gewürze und Knoblauch und noch andere Dinge, Sie ist stark abgemagert und weiß jetzt seit kurzem, dass sie MS hat. Und ähm, Karin möchte jetzt gerne wissen, gibt es Ernährungstipps für ein Leben mit MS oder haben Sie vielleicht sogar ein Buch darüber geschrieben?
1: Ja, ähm, ganz, ganz, ganz wichtiges. Also es sind ja richtig zwei Themen hier angesprochen. Ähm, Sodbrennen oder der sogenannte stillere Flux auch, nämlich äh, sozusagen einen Rückfluss von Magensäure in den Magen, der gar keine Beschwerden macht. Ganz tückisch. Ja? Mhm. Weil man es dann noch nicht mal richtig merkt. Wenn da nur Magendruck ist, das hat sie sicherlich auch noch, eine Schleimhautempfindlichkeit. Aber äh, ein ständiger Rückfluss ähm, von Magensäure greift die Schleimhaut der Speiseröhre an und kann über kurz oder lang zu einer Veränderung führen, die auch in Krebs münden kann. Und Speiseröhrenkrebs ist wirklich, wirklich ernst zu nehmen und hat eine schlechte Prognose. Gerade wenn es eben still passiert und man es nicht rechtzeitig merkt. Deshalb äh, würde ich auch raten, hier die Ernährung zu verbessern und strikt einzuhalten. Auch ein Rat an alle, die unter Sodbrennen leiden: ähm, mal reinzugucken, wie weit ist das gediehen und mit Ernährung was zu machen, weil wir wissen mittlerweile, dass die Medikamente, die dafür gegeben werden, die Darmflora verändert und man kommt von den Medikamenten auch schlecht wieder los. Aber, wichtigere Frage, MS. Ähm, ja, also MS, ich erinnere mich an eine Patientin, äh, die, die wir auch bei den äh, NDR ernährungs äh, gezeigt haben. Äh, diese Patientin hatte also bei jeder Kontrolle auch immer wieder entzündliche Veränderungen im Gehirn und es, sie stand wieder kurz vor der Therapieeskalation. Wir haben sie dann umgestellt auf eine anti-entzündliche Ernährung und ähm, sie hatte dann in diesem Zeitraum keine Verschlechterung mehr und es ging ihr auch nach diesen Dreharbeiten deutlich besser und äh, soweit ich mich erinnere, ist sie äh, ohne Medikation. Ja, das macht Hoffnung. Nun ist MS eine entzündliche Erkrankung. So und wenn der Körper äh, sozusagen sich selber attackiert, dann müssen wir äh, mit anti-entzündlicher Ernährung daran. Das kann ich gleich mal kurz skizzieren, aber es ist ein Riesenfeld. Ich ich habe mit mit Johann Lafer das äh, Medical Cuisine anti-entzündliche Ernährung äh, geschrieben. Da gibt es viele tolle Ideen dazu und auch einen Theorieteil. Äh, den würde ich dringend empfehlen. Antientzündliche Ernährung. Anti-Entzündliche Ernährung wirkt auch altersverlangsam, aber ist auch wirksam bei Autoimmunerkrankungen, auch, auch jetzt bei Erkrankungen wie MS, bei Rheuma. Also, es ist für viele ein wichtiges Thema. Aber was sind die Elemente dabei? überwiegend fleischlos. Ja. Diese Arachidonsäure im Fleisch wirkt entzündungsfördernd, äh, reichlich Vollkornprodukte, Gemüse und Obst, ähm, die liefern eben Ballaststoffe. Ballaststoffe wirken direkt antientzündlich und pflanzliche Produkte enthalten, Pflanz Lebensmittel enthalten eben keine Arachidonsäure. Also wirklich eine Arachidonsäure-Bombe ist übrigens das Croissant. Ja. Da kann man, da, kann, da, da findet man mehr entzündungsfördernde Fette als als im Schweineschnitzel. Ja. Das wissen viele nicht. Und manche essen das täglich. Ja, also fettreiche Lebensmittel deutlich reduzieren die gesättigten Fettsäure weg, Fertigprodukte weg. Hier muss man tatsächlich strikter werden. Ich bin, bin ja in der Ernährungstherapie ein Feind von strikten Verboten, aber hier geht es tatsächlich um eine ernstzunehmende, lebensbedrohliche Erkrankung. Und da, da kommt tatsächlich, ich will das jetzt nicht als Verbot machen, ja, aber als dringende Empfehlung, Omega-3-Fettsäure hoch drehen äh, Möglichst Vegetarier werden, das ist total gut. Omega-3 kommt man hier in dieser Erkrankung auch mit Supplementen, an den Supplementen nicht vorbei. Hier muss der Omega-3-Index gemessen werden. Hier muss auch, neben dem, dass man sich so ein, ein Buch kauft, um da ein sich einzulesen, ähm, äh, muss auch der Ernährungsmediziner Kon kontaktiert werden. Hier muss die Ernährung auf den Prüfstand gestellt werden. Mindestens, also wenn Sie jetzt äh, in, in im Ausland lebt, dann mit der MyFoodDoctor-App beispielsweise. Aber ähm, ich würde auch einen Ernährungsmediziner ähm, ausprobieren, wie die Qualität der Kollegen in Amerika ist. Ähm, das ist ähm, schwierig. In Deutschland ist die Ernährungsmedizin zum Teil sehr weit und manchmal lohnt sich auch ein Besuch in Deutschland. Den Rest kann man manchmal auch online dann machen. Ganz wichtig. Also Pflanzliche Öle ähm, und ähm, ja, äh, antientzündlich wirkt auch regelmäßig Bewegung, Sport, äh, gesunder Schlaf, Meditation. Das sind Elemente, die man tatsächlich auch äh, äh, unheimlich äh, betonen sollte. Also es, gerade bei dieser lebensbedrohlichen Erkrankung alles tun, erstmal selber ran und dann aber auch Bitte den Ernährungsmediziner aufsuchen und das ist wirklich ein Spezialgebiet, wo man wirklich viel erreichen kann. Ich weiß, dass das allgemein nicht empfohlen wird, aber ähm, es ist noch nicht äh, in den Leitlinien, aber wir haben damit sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen.
0: Ja, herzlichen Dank. Marina hat uns geschrieben und zwar zum Thema Intervallfasten, was ja viele, die uns zuhören, beschäftigt, immer wieder kommen dazu fragen. Marina sagt, ich habe einige Male schon versucht, die 16-8-Methode anzuwenden. Ich ernähre mich grundsätzlich gesund. Das heißt, ich esse ausgewogen, achte auf ausreichende Zufuhr an Ballaststoffen und trinke auch über den Tag verteilt genug. Den Fastentag beginne ich wie immer morgens mit zwei Tassen heißem Wasser und nehme die erste Mahlzeit, zum Beispiel Porridge mit Obst, dann gegen 12 Uhr ein. Leider habe ich an den Folgetagen immer wieder unter starker Verstopfung zu leiden, sodass ich die Versuche immer wieder ein Einstelle. Und dieses Problem habe ich auch in meinem Freundeskreis gehört. Was machen wir falsch? Haben Sie einen Rat, Herr Dr. Regel?
1: Ja, also während der Fastenperiode hat man üblicherweise seltener Stuhlgang, weil ja auch weniger gegessen wird. Ne? Aber solange das eben keine Beschwerden macht, kein Grund zur Sorgnis, das ist dann einfach so. Ähm, normal ist ja übrigens immer ähm, die Stuhlfrequenz, äh, sagt man so als Faustregel unter Ärzten. Also alles zwischen dreimal am Tag und alle drei Tage ist normal. Also also keine Sorge, ja. Ähm, aber es, es kann auch ähm, helfen dann an den Tagen, also wo da nicht gefastet wird, mehr Ballaststoffe zu essen. Das würde ich dann betonen. Äh, Leinsamen äh, und und Flohsamen und dazu ganz 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 viel trinken, Bewegung. Ist so eine Sache. Manche Studien sagen, nee, bringt nichts. Aber ich würde es trotzdem versuchen. Äh, Spaziergang nach dem Essen beispielsweise. Ähm, außerdem, ähm, ja, äh, kann es sein, dass das äh, äh, Frauen auf äh, Fasten manchmal anders reagieren als Männer man kann auch kürzere Fastenphasen mal ausprobieren, wenn es also trotz dieser Maßnahmen immer noch zu Obstipation, also zur Verstopfung kommt, die belastend ist. Das kann man dann tatsächlich mal empfehlen.
0: Ja, Dankeschön. Ruth hat uns geschrieben, ich habe Ende 2021 mit dem sogenannten Scheinfasten begonnen. Das müssen Sie mir gleich erklären, Herr Riedel, was das ist. Ich faste alle zwei bis vier Monate für drei bis fünf Tage nach der Scheinfastenmethode. Die Abstände und Dauer schwanken, je nachdem, wie ich das in meinen Alltag eingetakt, eingetaktet kriege. Ich habe das Gefühl, dass mir das gut tut, kann aber nicht richtig beschreiben, warum. Und ähm, an diesen scheinfasten Tagen isst sie maximal 800 Kalorien und ausschließlich vegan. Die Methode gibt einige Obergrenzen für Proteine, Fett und Kohlenhydrate vor. Im normalen Alltag isst sie in der Regel zwei Mahlzeiten im Tag und den Kaffee am Morgen mit einem Schuss Milch. Am Wochenende darf es auch mal was Süßes sein, unter der Woche nicht. Außerhalb der Fastentage zählt sie keine Kalorien, sondern versucht nur auf die Gemüsemengen zu kommen. Sie ist 41 Jahre alt, hat drei Kinder, wiegt 65 Kilo bei einer Körpergröße von 1,68 und der Bauchumfang ist bei 79 bis 80, also noch im Rahmen. Und äh, wüsste einfach gerne, ob diese Fasterei sinnvoll ist.
1: Ja, also Scheinfasten dabei sollen besonders pflanzliche Lebensmittel, wie jetzt Gemüse, Olivenöl, pflanzliches Eiweiß, Hülsenfrüchte, Salat gegessen werden, weglassen, dann eher jetzt Reis beispielsweise, also weißer Reis, Brot, Pasta, Zucker, Süßigkeiten. Ähm, ähm, ja, also hier ist es so, ähm, wenn man sich mit dieser ähm, Fastmethode wohlfühlt und das Gefühl hat, dass das zur Gesundheit beiträgt, dann kann man das gerne machen. Ähm, so kalorienärmere Tage ohne tierische Lebensmittel ähm, sind durchaus ähm, äh, positiv für, für unsere Gesundheit und sind auch in der Lage, mal den Verdauungstrakt zu entlasten. Ähm, Jetzt Proteinmangel, Eiweißmangel. Es ist schon wichtig, eine ausreichende Eiweißzufuhr zu bekommen. Und da brauchen wir auch ganz besonders viel Pflanzliche. Ähm, denn die Eiweiße, die bilden ja unsere Muskulatur, und werden aber auch äh, in Zellen eingebaut, Haare. Sogar auch die Knochenfestigkeit ist äh, auch von Eiweiß abhängig. Und vor allen Dingen sind Eiweiße eben auch die Sattmacher. Da, da fühlen wir uns damit wohler. Und, und das äh, macht auch den Jeeper auf Süßes weniger. Und äh, der Blutzuckerspiegel wird auch durch Eiweiße gut reguliert. Also auf unsere Psyche ist das wichtig. Eiweiß ist also... Äh, eigentlich eine wesentliche, ähm, äh, ja, ein wesentliches Ziel unserer Ernährung. Wir sprechen für alle Lebewesen von einem Eiweißziel. Und das müssen wir erfüllen. Und ansonsten äh, ist die Ernährung halt nicht ausgewogen. Das wäre wichtig zu beachten.
0: Ja, vielen Dank. Das war doch mal ein ganzer Schwung Fragen und Antworten. Wenn ihr Fragen habt, dann schickt sie bitte an elisabeth.jessen@funkemedien.de. Kann immer ein bisschen dauern, sage ich ja auch immer wieder dazu, weil wir einfach äh, in jeder Folge halt üblicherweise nur ein paar Fragen beantworten. Heute gab es mal einen ganzen Schwung. Und wir wollen natürlich nicht auf unseren Ernährungsmythos verzichten.
1: Der Ernährungsmythos:
0: Schokolade macht glücklich. Stimmt oder stimmt nicht?
1: Ja und nein. Also in den, in den Studien ist es so, dass äh, dunkle Schokolade antientzündlich wirkt, Stress reduziert. Ähm, allerdings brauchen wir dafür einen Schokoladenanteil von ab 70 Prozent. Äh, und das hat äh, positive Effekte auf unsere Gesundheit, äh, weil nämlich äh, Kakao äh, sekundäre Pflanzenstoffe enthält, äh, aber eben auch äh, Substanzen wie äh, jetzt äh, ähm, äh, Koffein, das macht so ein bisschen äh, tatsächlich hebt die Laune auch, kann auch äh, Laune heben, ähm, aber auch ähm, eine Aminosäure, die vermehrt in Serotonin umgewandelt wird im äh, und im Gehirn eben auch nochmal für gute Laune sorgen soll. Aber, aber das Problem ist, bei der Schokolade dann immer der Zucker und wenn der Zuckeranteil zu hoch ist, wie bei der herkömmlichen Schokolade, dann äh, überwiegt dieser Anteil und Zucker geht uns eher auf den Geist, also auf die Laune, macht die Stimmung schlechter. Nach diesem kurzfristigen Kick kommt dann der Blutzuckeranfall, also der Zucker geht zu hoch und dann geht er zu tief runter und das merken wir dann auch als als eine Schwankung und denken, oh, jetzt brauche ich noch ein Stück. ja Und schon ist die Schokolade weg ähm, und, und das halt Tatsächlich dann entzündungsfördernd und das belastet auch unsere Laune. Das ist so. Dazu muss man noch mal dazu sagen, was mich auch, auch sehr bedrückt, ist, dass die Billigschokolade nicht nur zu viel Zucker enthält. Die Anbaubedingungen in den Ländern sind auch so prekär, dass dort Kinder unter schwierigen Bedingungen eingesetzt werden, um die zu ernten. Und ich achte darauf, wenn ich Schokolade kaufe, auch dabei, dass äh, die einmal einen hohen Prozentsatz an, an, äh, hat. Äh, und ein Tipp auch, äh, viele sagen, ach oh, nee, über 70, das mag ich gar nicht. ja. Aber wenn der Hersteller wirklich gute Schokolade nimmt mit 70, 80% Prozent Anteil und dann echte Vanille reinmacht, ja, dann schmeckt die ganz anders, zergeht auf der Zunge, ganz anders, als wenn ich so eine Billigschokolade kaufe mit Zucker, der macht diesen Kick und dann wieder dieses Down und dann Kommt dann kommt da ein Aroma rein. Man muss mal darauf achten, auf den billigen Schokoladen ist sehr häufig Aroma eingesetzt. Und das macht dann den ganz typischen Markengeschmack. Und dann ist man eben ein Freund der Marke M oder S, weil man auf diesen Aromageschmack geprägt ist. Und das ist tatsächlich eine schlechte Schokolade. Für die geht die Empfehlung, im Regal stehen lassen.
0: Und wie viel davon darf ich essen, damit ich den Kick kriege und nicht wieder das Down? Ähm, also die, die gute Schokolade, von der ich jetzt ja. sprach,
1: also da, da ist man manchmal schon, ich, ich finde, wenn ich eine Viertel Schokoladetafel gegessen habe oder zwei, drei, vier Stückchen. Dann reicht mir das auch. Das ist dann schön. Ich fühle mich dann auch wohl. Wenn ich mehr esse, geht es mir auch nicht so gut. Ähm, bei mir ist noch, ich darf die abends nicht essen, nur mal als Tipp. Ähm, wenn ich äh, mehr als als ein, zwei Riegel gegessen habe abends, auch von der dunklen Schokolade eben, ähm, dann wirkt bei mir das äh, Koffein, wenn der Tag nicht besonders gut gelaufen ist und anstrengend war, wirkt er für mich auch schlafstörend. Also da muss man auch mal denken, dass Kaffee, äh, also das Koffein tatsächlich in dieser Schokolade tatsächlich auch den Nachtschlaf stört. Ist das
0: denn in jeder Schokolade drin? Ja. Ja, ja, ich mag genau. nämlich keinen Kaffee, aber ich wusste nicht, dass Schokolade Koffein enthält.
1: Enthält, genau. Und das, deshalb mhm. wirkt das eben anregend. Und, aber ich gehöre, ich, gehör, ich glaube ist nicht bei 10% die Rate der Koffeinempfindlichkeit mhm. Ich gehöre zu einer Minderheit. Das ist dann so. Aber das vertrage ich auch alles. Ich esse ja auch wenig Schokolade abends ähm, und selten. Aber ich vertrage alles, aber wenn der Tag aufregend war und ich viel um die Ohren hatte, dann, dann darf es abends nicht noch Koffein
0: sein. Ich bin aber froh, dass Sie jetzt nicht gesagt haben, ein Stück am Ar also ein Stück und dann muss genug sein, weil das fände ich jetzt ein bisschen kümmerlich. Das wäre also, hart, ne? das, das wäre wär asketisch. Aber vielleicht auch noch mal eine
1: Empfehlung. Wer, wer Probleme hat oder die, die Schokolade wirklich mit allen Sinnen zu genießen, sie auf der Zunge zergehen zu nicht kauen und runter. Nee, weil da
0: kann man ganz schnell in ganz kurzer Zeit genau.
1: verzeigen. Genau, man hat ja
0: gar nichts geschmeckt
1: davon. Also
0: Schokolade
1: isst man so, indem man sie auf der Zunge zergehen lässt. Und wer damit Schwierigkeiten hat, der legt sie einfach in den Kühlschrank oder noch härter ins Eisfach, portioniert und dann dauert das richtig lange. Und einfach mal die Augen zumachen und mal gucken, was da an Geschmack auf einen zukommt. Das ist eine Übung, übrigens, die wir auch in der Ernährungstherapie machen, Genießt du noch oder schlingst du schon? Ja. Ja, das ist total wichtig und an sich ein achtsames Genießen gewöhnen.
0: Ja, wo wir gerade beim Genießen sind. Ohne Rezept geht das natürlich gar nicht.
1: Das Rezept, verordnet von Dr. Riedel.
0: Was haben Sie uns denn heute für ein Rezept mitgebracht?
1: Also ja, als ausgeprägter äh, Pizza-Fan natürlich, ähm, ist es, äh, muss ich auch mal eine Pizza anbringen, Pizza mit käse
0: Quarkboden, ja? Ich darf aber jetzt mal sagen, dass ich verwundert bin, dass ja. Pizza durchaus was ist, was vom Ernährungsdog empfohlen wird. Ja. Das wundert mich jetzt, genau. aber freut mich. Genau.
1: Pizza und Pizza, das sind ja Welten dazwischen, mhm. da gibt es einmal diese Tiefkühlpizza mit äh, Phosphaten und mit schlechter Wurst drauf. Nee, die wollen wir nicht. Wir, und, und, wir kochen selber. Genau, und dem dem Weizenboden vielleicht auch noch ganz dick, also ganz schräg. Also, und an also an der Spitze steht die selbstgemachte Pizza und daran ist durchaus nichts ungesund und gerade diese hier ist auch nochmal gesundheitlich optimiert ähm Pizza mit Quark-Käseboden. Man sieht hier also tatsächlich eine eine leckere Pizza äh, mit ähm, äh, mit mit Tomatenscheibchen noch drauf und äh, mit ähm, Basilikum. Also ich, ich erzähle es mal, was der Vorteil ist. Diese eiweißreiche äh, äh, äh Pizzateig ist eine Alternative ganz ohne Mehl. Also es ist für die Leute eben auch ganz mhm. toll, die, die ein bisschen low carb sich ernähren wollen und zwar die schlechten Carbs weglassen und, die, und, und dann wirklich mehr Gesundheit haben wollen. Also da nimmt man dann, da kommt Emmentaler rein. Quark, Haferkleie, ja, äh, das wird dann äh, vermengt als Pizzaboden. Ähm, ich habe auch schon Pizzaboden äh, mit, gemacht mit mit Ei, ja, ist dann äh, richtig, also proteinreich. Ähm, und äh, der Belag ist dann ganz nach Laune. Natürlich ist da Tomatenmark drauf, passierte Tomaten, Pizzagewürz, und Oliven. Ich selber äh, mag äh, halt äh, äh, Sardellen auch immer da drauf oder ganz toll kapern. Kapern sind ein Naturheilmittel. Also für, für mich Pizza ohne Kapern ist nur die Hälfte. Wer sie nicht mag, einmal probieren. Ich mochte Kapern früher auch nicht so gern, aber sie sind wirklich äh, mega gesund. Aber den Belag, den kann man machen, wie man will. Das hier ist eine echte Low-Carb-Variante. Gemüsereich, ja. Emmentaler macht satt, Quark auch. Ist eine Eiweißpizza, die wirklich super schmeckt. Und ähm, einfach mal machen... Wenn man das jetzt so hört, denkt man, wieso, Gott, das ist ja ohne, ohne Teich. Ja, aber Haferkleider, die
0: macht die Masse. So ist ja, es. Ja, ja super, genau. kann ich mir gut vorstellen. Ja, und wir mhm. haben noch die
1: Ballaststoffe dabei, die Wirkung des Hafers. genau das ist das. Ja, Einfach mal ausprobieren, ich finde das super. Das Rezept ist übrigens aus meiner, die 100 besten Rezepte, auch viele meiner Lieblingsgerichte, aber alle sind gesundheitlich maximal optimiert.
0: Ja, jetzt ist äh, kurz vor Abendbrotzeit. es wird nicht ja. mehr gesnackt, äh, jetzt wird Pizza gebacken. Ja. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge. Damit ihr keine verpasst, abonniert uns gerne auf den gängigen Plattformen. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und ich danke Ihnen, Herr Riedel, fürs Kommen, für die vielen tollen Antworten heute für unsere Hörer. Dankeschön. Ich hoffe, es war für jeden was dabei. Wenn ihr noch mehr
1: rund um gesunde Ernährung erfahren wollt, dann folgt mir auf Insta oder Facebook at dr. Matthias Riedel oder abonniert den Newsletter auf myfooddoctor.de.
0: Und herzlichen Dank auch wieder an unsere Kollegin Heike Becker, die den Schnitt gemacht hat.
1: Die nächste Folge vom Ernährungsdoc hören Sie am Montag in zwei Wochen.
0: Podcast von Funke.